0: Cześć, tu Kawula, Agnieszka Kawula i kolejny odcinek Anatomii Dotyku. Dziś spieszę z doniesieniami co nowego w Puckim Instytucie Masażu i Dotyku na Kasztanowej 28. Śmieję się troszeczkę, a trochę na, na, na poważnie, ponieważ naprawdę marzę o tym, żeby tak, tu w Pucku, tak, tu na Kasztanowej i tak, żeby mm, tu u Kawuli, żeby to, co robię teraz i mam nadzieję, że tym jest, to są takie zaczątki instytutu masażu, dotyku, tak, tu w Pucku. Ostatnie tygodnie też przeszukiwałam internet w poszukiwaniu innych instytutów, czy w ogóle w Polsce zajmujemy się takimi badaniami. Nie natrafiłam, może źle szukałam. Jeśli coś takiego istnieje i działa prężnie, to poproszę o wiadomość. Natomiast trafiłam na instytut, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Do tego przejdę, bo w dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o tym, co się już wydarzyło przez ostatnie tygodnie jakie ruszyło nowe LOMI badanie i jakie są kolejne etapy tego badania, co przygotowałam na następne miesiące i pewnie lata, ale skupmy się na następnych miesiącach i jest tego sporo i kilka takich zachwytów, na które trafiłam mm, przez ostatnie dwa tygodnie i które doprowadziły mnie do kolejnych punktów, i do kolejnych olśnień. No to tak chronologicznie. Po pierwsze Primo ruszyło kolejne LOMI badanie. Kolejna w zasadzie edycja, tak to będę nazywała. Pierwsza edycja to było przemasowanie prawie 50 osób. To było półtora roku temu. W zasadzie zaczęłam to robić wszystko dwa lata temu. Przemasowałam prawie 50 osób. Zrobiłam niecałe 300 masaży, darmowych masaży. Każda z osób otrzymała między 4 a 8 nawet 9, no jedna osoba, 11, ale to był naprawdę taki, nazwijmy to skrajny przypadek i, i tutaj była taka potrzebna interwencja. I też moja ciekawość, dokąd możemy dojść, bo problem był bardzo złożony i, i taki mm, skomplikowany. Z dolegliwościami, z którymi przyszła ta osoba do mnie, poradziliśmy sobie w zasadzie przez podczas pierwszych dwóch, trzech masaży, ale y, z racji, że osoba nie wierzyła, że masaż może pomóc na na to, że zmaga się z jajnikami policystycznymi i jak bardzo cierpi i jak e, bardzo ją wycina z życia, no to po prostu badałyśmy, badałyśmy temat dalej patrzyłyśmy, dokąd możemy dojść i jak daleko i okazuje się, że całkiem daleko. Więc to był pierwszy etap mojego badania. Będę się też e, takimi ciekawszymi historiami na pewno dzieliła, natomiast dzisiaj chciałam opowiedzieć rzeczywiście co nowego w Instytucie na Kasztanowej 28 i ruszyła nowa edycja, e, ja to nazywam taka onko edycja bardzo bym chciała sprawdzić, jak masaż Lomi Lomi może wspomóc osoby, które Chorują na raka, które są objęte opieką też paliatywną. Zmagają się bardzo często z takimi efektami i skutkami ubocznymi leczenia onkologicznego. No i tutaj <gryw> byłam w taka, w taka w skowronkach i nakupowałam sobie książek, i dużo przeczytałam, i naprawdę troszeczkę wzbogaciłam moją wiedzę. Mówię troszeczkę, ponieważ większość książek dotyczących fizjoterapii czy masażu dla osób chorujących na raka jest po prostu w języku angielskim. Mam jedną książkę, fizjoterapia w onkologii wydanie drugie i to jest po polsku, więc tutaj rzeczywiście mm, też wspieram się, natomiast no, ja nie jestem fizjoterapeutką, ale jednak sporo informacji bardzo ciekawych w tej książce też jest. Natomiast no, cała, cała reszta to, to jest po angielsku, a ja po angielsku aż tak płynnie nie czytam, zwłaszcza książek, no nazwijmy to medycznych, to nie jest taki łatwy język, ale mm, odważyłam się mm, też taka nauczona doświadczeniem i zachęcona też efektami, które pojawiały się w terapii u pacjentów, którzy do mnie przychodzili na LOMI sesję, zwłaszcza pacjentów z neuropatiami i właśnie takich, którzy zmagają się z ograniczonym czuciem, czy nawet takim brakiem czucia w stopach, w dłoniach właśnie po chemioterapii, mam dwie takie osoby, które zupełnie przypadkiem i zupełnie nie na to przyszły na masaż, nie, nie z tym przyszły i nie po to ym, skorzystały z LOMI, żeby sobie w tym, w, w tym konkretnie, w tej konkretnej dolegliwości wspomóc, to były Kwestie bólowe. Tu boli, tam boli, chciałabym, żeby nie bolało. A zupełnie przez przypadek odkryłyśmy, że o, pani mówi, że nie może, prawie że, może nie, że nie może chodzić, tylko może chodzić, ale nie ma czucia w stopach i bardzo jej to przeszkadza. A po trzech masażach to czucie zaczęło się zmieniać, a po pięciu wróciło całkowicie. Więc byłam taka zachęcona też opinią lekarza, który właśnie lekarza onkologa, który no, opiekował się pacjentką jedną i drugą. I no, był zaskoczony, że czucie w zasadzie wróciło bez żadnych leków. Poprzednie leki, które zostały podane, no, nie były skuteczne. Także no, tak pomyślałam: OK, dobrze, może fajnie będzie wspomóc takich pacjentów. Często też są bardzo duże obrzęki limfatyczne, są kłopoty z przykurczami, nogi, ręce. Naprawdę bardzo dużo jest tych dolegliwości, ja to nazywam onkologiczno-paliatywnych dookoła tych tematów. I pomyślałam, okej, okay, dobra, wrzucam. Natomiast to nie jest taka grupa pacjentów bardzo powszechna i z którą każdy może się gdzieś tam podłączyć i poczuć, okej, okay, ja to mnie boli i ja to czuję, to ja może się zgłosić. I szczerze mówiąc, dwa tygodnie temu, kiedy wrzuciłam to ogłoszenie, że przyjmę, przyjmę osoby, które są po leczeniu onkologicznym albo są w terapii i są w leczeniu paliatywnym, no myślałam, że może nie, że będzie szał, ale że jednak będzie bardzo dużo tych pacjentów. No nie. Zgłosiły się dwie panie, warunkiem też wzięcia udziału jest wypisanie ankiety i to takiej bardzo szczegółowej, to jest wywiad medyczny, który jest mi niezbędny do tego, żeby no, prowadzić to badanie i no, panie na razie na etapie tego wywiadu medycznego no, nie do końca się wywiązały, więc ja też się muszę trzymać gdzieś tam swoich, swoich wytycznych, bo ja chcę zrobić dużo dobrego, ale ja będę pracowała za darmo. I te masaże też mają być darmowe, jak w każdej kolejnej i kolejnej edycji LOMI badania. Moją zapłatą są właśnie te ankiety. Ja tam zadaję pytania i dotyczące zdrowia takiego, czyli jak my się czujemy teraz, co możemy, czego nie możemy, do, do, dokąd chcemy dojść, na czym nam zależy, że po terapii masażem co się wydarzy. Ale też zadaję pytania takie dotyczące emocji, dotyczące ciała, dotyczące tego jak nasze ciało się zmienia w chorobie, co nam to robiło, co, co słyszeliśmy, jakie komunikaty, czy wspierające, czy nie wspierające rodziny od lekarza od osób, które się nami opiekują, czy ktoś nam powiedział o tak to już będzie i nigdy więcej i tak już zostanie i to już ten wiek, to już ten PESEL i to już ten typ, bo to często się niestety zdarza, więc przy okazji masowania i sprawdzania jak masaż wpływa na człowieka ja też sprawdzam różne konteksty takie dookoła. Więc może to dobrze, jak to mówi Anna Chmura, psychologka, która zajmuje się tematem odwagi i autentyczności w Polsce i jest uczennicą i taką kontynuatorką wiedzy i też szerzenia no, wiadomości o odwadze, jak żyć odważnie, Brenne Brown, no to Asia mówi, może to i lepiej. I jeśli coś nam nie wychodzi, może to nawet lepiej. Nie wiem, czy mi to nie wyszło. Na razie czuję, że nie wyszło. Na razie spróbowałam, na razie poszło ogłoszenie, na razie jeszcze nie pomasowałam w tym badaniu konkretnie nikogo. Zobaczymy, co się wydarzy. Trochę ten post był udostępniany. Może to nawet lepiej, ponieważ do końca roku nie mam już żadnych terminów na masaż. Chciałam oczywiście trochę nadszarpnąć mojego wolnego dla pacjentów właśnie onkologicznych, ale może to nawet lepiej. Dzięki temu mogę nagrać podcast, mogę pójść z psem, mogę pomorsować, tak jak dzisiaj rano e, o 6.30 e, byłam już na plaży i, i, i dzięki temu, że byłam i jestem taka odświeżona, mogę teraz do Was to nagrywać. Mm, mogę przygotować kolejne etapy, kolejnych badań, o których za chwilę opowiem. Ale nie wszystko jest tak w tym moim świecie, że to wychodzi, wręcz przeciwnie, taka byłam rozczarowana i myślałam, kurczę, dlaczego to tak jest, że jak człowiek robi coś nowego, coś, czego nikt nie robił. Dlaczego nie ma takiego wsparcia z zewnątrz? Dlaczego nie ma tego wiatru w żaglach? Dlaczego nawet środowisko masażystów, nie, nie, takich koleżanek po fachu, nie powie kurde, kawula, ale fajną rzecz robisz, kibicuje ci. Ja wiem, że posty nie występują wszędzie i posty się nie wyświetlają każdemu, ale ja to robię już prawie od dwóch lat. i, 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 i moja mała Agnieszka czasami ma tak w środku, że jest tak no Taka rozczarowana i wiem, że to może nie powinno tak być, ale ja niestety tak mam. Mam fajne koleżanki, które oczywiście mnie wspierają, ale jak tak sobie właśnie patrzę gdzieś na środowisko, czy jak próbuję wyjść gdzieś do innego świata na szersze wody, poza Lomi, poza płuck. To, to też to nie jest takie łatwe, że, że wysyłam maila i hop, dostaje wiadomość. Każdą z tych edycji przygotowuję bardzo długo, bo to nie jest tylko tak, że sobie usiądę i napiszę ogłoszenie, hej, kto chce przyjść na masaż i, i, i tak dalej. Nie, to jest opracowywanie ankiet. To nie są pytania wielokrotnego wyboru i to nie ma tam pięciu pytań. Po każdym masażu jest jakieś 15-20 pytań. Po każdym masażu każda ankieta ma inne pytania. Naprawdę tego jest ogrom. Trzeba pomyśleć, zaplanować, przewidzieć widzieć, nie wszystko jestem w stanie przewidzieć, więc niektóre, zwłaszcza w poprzednim badaniu jak robiłam, niektóre pytania powstawały na bieżąco po każdym masażu, przychodziło 5, 6, 10 osób, zebrałam już pewne dane, więc później mogłam już lepiej doprecyzowywać i kolejne edycje będą miały pogłębione pytania. Także na razie tak to wygląda i bycie takim naukowcem ale naukowcem z Pucka na Kasztanowej 28, takim, którego nikt nie zna, takim, który nie pracuje na uczelni żadnej, no bo nie robię doktoratu, nie mam godzin dydaktycznych na żadnej uczelni, który nie ma mentora w postaci profesora, że sobie tak zrymuje, który nie należy do żadnej instytucji badawczej, to nie jest takie łatwe, żeby no, gdzieś zaistnieć. Pomyślałam też, żeby może właśnie wystąpić w jakiejś konferencji naukowej, ale niekoniecznie, nie wiem, duchowej, niekoniecznie psychologicznej, ale poświęconej zdrowiu. Nie konferencji alternatywne metody dbania o zdrowie, nie, w ogóle wyjść poza, poza różne ramki i to nie jest takie łatwe. Natomiast zobaczymy, co z tego wyjdzie, ponieważ um, udało mi się znaleźć, a w zasadzie samo mnie znalazło, bo mi się wyświetliło. Jest konferencja, będzie konferencja w zasadzie w grudniu, chyba 16. i najpierw pomyślałam, że Zapiszę się jako osoba, która chciałaby rzeczywiście dowiedzieć się czegoś od innych mądrych ludzi, jak robić badania naukowe, bo, bo to jest taka konferencja poświęcona, jak tak naprawdę zabierać się za badania naukowe. Głównym założeniem konferencji, na którą się zgłosiłam, jest dyskusja skupiona wokół zagadnień etyki prowadzenia badań naukowych, mnogości metod, narzędzi, technik badawczych stosowanych w nauce. No i ta konferencja ma stanowić taką wielopłaszczyznową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, przedstawicieli nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i humanistycznych. I tak może niekoniecznie się wpisuję, bo ja to raczej jestem gdzieś, nie wiem, zdrowie, medycyna, raczej tego typu klimaty, ale mówię, ok, dobra, to chociaż sobie poobserwuję, co w tym świecie, które przed chwilą wymieniłam i jak takie badania się robi. Ale można było się zgłosić jako obserwator taki bierny, albo można było się zgłosić jako ktoś, kto może wystąpić. I najpierw pomyślałam, e nie, to w ogóle jest bez sensu, ja się do tego nie nadaję, no bo przecież właśnie nie pracuję na żadnej uczelni i nie przynależę nigdzie, tylko do Pucka na Kasztanowej 28 i sobie wymyśliłam swoje badanie i sobie je robię, ale pomyślałam, że ej, to jest właśnie okazja, żeby nawet jeśli ja wyślę zgłoszenie i nic z tego nie wyjdzie, ale daję sobie takie prawo sobie samej do bycia w tym świecie takim ściśle naukowym. I wiem, że pewnie doktoranci mają łatwiej, y, czy doktorzy i profesorowie, i y, ale, kurczę, pff, czemu nie? Y, w komisji takiej rekrutu rekrutującej y, osoby występujące, no, nie muszę chyba mówić, że są sami profesorzy, doktorzy habilitowani, z Politechnik mm, i z uniwersytetów. I tak mówię matka, tutaj jakiś, jak, jakiś kawulen z Pucka wyskoczy z, znikąd nieprzynależący nigdzie, ale pomyślałam, okej, okay, może to jest właśnie sposób, żeby się do tego środowiska dostać, i wymyśliłam mm, tytuł nawet mojego wystąpienia, bo ono ma być mm, maksymalnie 15-20 minutowe. Jak żółtodziub zrobił swoje własne badanie naukowe i co mu z tego wyszło? Taki jest tytuł, który zaproponowałam Radzie Naukowej. Wyniki będą na początku grudnia, także dowiem się dopiero wtedy, czy będę miała szansę wystąpić czy nie i będę miała bardzo mało czasu, żeby przygotować się na to wystąpienie, ale y, nie potrzebuję wiele czasu, ponieważ wiem, co zrobiłam, wiem, jak zrobiłam, jaka jest moja metodologia jakie są wyniki, jakie były wpadki, jakie były sukcesy i co dalej, więc to jest tylko kwestia pewnie weekendu, żeby to wszystko zebrać w słowa i potem zrobić fajną prezentację, ale no, poczułam taki dreszczyk emocji, kiedy, kiedy to wysyłałam, no i jest taki znak gotowości, że, że chcę, więc szukam, patrzę, obserwuję, jakie są konferencje, gdzie są konferencje, tak, żeby, żeby móc też opowiedzieć i stanąć przed ludźmi i powiedzieć, że jest sobie taki masaż lomi-lomi. Nieważne, czy to jest i fizjo, jak, jaką ma końcówkę, ale to jest technika hawajska, która jest niezwykle skuteczna i jak terapia masażem m, może wspomóc, y, może usprawnić ludzkie ciało i y, jak jak to jest gigantyczny wpływ na, na nas, na ciało, na emocje, na, na nasze życie, na naszą codzienność, jak bardzo może zmienić życie. Także trzymajcie proszę kciuki, przyda się, bo no, bo, no bo przyda się. Kolejne etapy LOMI badania są już zaplanowane i ja najchętniej bym chciała już zaraz teraz wszystkie ogłoszenia wrzucić, ale no muszę się troszeczkę powstrzymywać bo jak znam życie i zaczną się zgłaszać pierwsze osoby, a w tym w tej edycji, którą mam zaplanowaną, a w zasadzie trzy edycje, które mam zaplanowane, na pewno będzie bardzo dużo chętnych i to już po prostu wiem, bo wiem to z poprzedniego badania, to, to niestety nie mogę w tym roku zacząć fizycznie robić tych masaży. Dopiero na przyszły rok. Na przyszły rok ja już mam moich własnych pacjentów pozapisywanych na styczeń. Także no muszę to zrobić z sensem. Natomiast już mogę wam powiedzieć, że mam przygotowane i już ogłoszę na pewno jeszcze w tym roku, żeby już robić zapisy na trzy edycje. To będzie edycja dla seniorów, 70+, plus, czyli zaproszę seniorów, którzy zmagają się z przeróżnymi dolegliwościami, którzy bardzo często słyszą, że ten wiek tak ma, że to już tak nie będzie, jak, jakby się chciało za młodu, że te nogi to już takie są, że tutaj nie ma co cudów się spodziewać, ponieważ mam bardzo duże doświadczenie w pracy z seniorami i no 60-70% czasami w zależności od miesiąca to są właśnie seniorzy u mnie na terapii. Natomiast chciałabym, żeby mm, przyszły osoby, które mogą wypełniać ankiety, także tutaj myślę, że będzie między 5 a 8 masaży, no czasem nawet jestem skłonna zrobić 10 w takich bardziej skomplikowanych historiach, także to będzie grubsza sprawa i planuję 10 osób przyjąć, później ym, kolejną edycją LOMI badania będą nasze kobiece sprawy też planuję 10 kobiet przyjąć, zarówno młode kobiety, jak i panie, które wchodzą w menopauzę, czy są już w menopauzie, i naprawdę no, bardzo, bardzo ciężko to przechodzą. To, będę chciała też zaprosić kobiety, które mają kłopoty z okresem. To są panie, które mogą mieć zespół jajników policystycznych. To mogą być panie, które mają endometriozum. Naprawdę różne kłopoty hormonalne. Mam też spore w tym doświadczenie, i wiem, jak bardzo Lomi może tutaj pomóc. Także chciałabym mieć to udokumentowane na piśmie, tak żeby dziewczyny mi to wszystko ładnie wypisywały. Do każdego masażu, do każdej grupy, którą wybieram, również będą mm, inne ankiety. Także teraz y, mam taki trochę luźniejszy czas i opracowuję te ankiety, mm, opracowuję wywiad medyczny, także no, materiału, który z tego potencjalnie może być jest naprawdę ogrom. I kolejną trzecią grupą taką docelową i kolejną, y, czyli już czwartą tak naprawdę, nie piątą y, edycją y, LOMI badania będą dzieci. Z dziećmi też mam doświadczenie, może nie jakieś wielkie jak z seniorami, ale mam, bardzo lubię masować dzieci, bardzo lubię pracować z dziećmi. Pracowałam też z dziećmi z niepełnosprawnościami, przeróżnymi niepełnosprawnościami na turnusach rehabilitacyjnych i nie masowałam co prawda techniką LOMI, ale w ogóle dotykałam i masowałam dzieci. Natomiast moi, moi pacjenci, a raczej pacjentki, bo to głównie dziewczynki, masowałam techniką LOMI i są świetne, naprawdę świetne efekty. Także dzieci też będą. Wszystkie historie, um, zwłaszcza też u seniorów neurologiczne, u dzieci zresztą też, bardzo ładnie naprawdę reagują na terapię masażem LOMI-LOMI. Także nie mogę się doczekać, jakie będą efekty, jakie będą zapisy, tak, żebym mogła to też konsultować z lekarzami prowadzącymi, bo bardzo często ci pacjenci, którzy przychodzą na terapię masażem, są pod opieką lekarza i potem o tych swoich efektach i wynikach pracy z masażem, podczas masażu i po masażu, tak naprawdę, idą i opowiadają, pokazują swoje. Mm, mobilne stawy, swoje różowe nogi, a nie fioletowe, po pokazują, że to czucie wraca albo, że mogą coś zrobić, a nie mogli czegoś zrobić i jest bardzo duże zaskoczenie w oczach lekarzy, także mam nadzieję, że to wszystko pójdzie sobie dalej w świat. I będę mogła też kiedyś z paroma lekarzami sobie na ten temat pogadać, że o widziałam tutaj pani Mariola na przykład miała to, to i to, ale fajnie, że ona do pani przychodziła na ten masaż, bo teraz na przykład to dopiero i nie wiem, leki na przykład jeszcze lepiej działają. No wyobrażam sobie taką współpracę między specjalistową, lekarzową, masażową. Że, że to wszystko razem kliknie, a nie, że się będzie wy, wykluczało. W międzyczasie też szukałam, tak jak mówiłam na początku, że szukałam jakichś instytutów badawczych, czy w ogóle jak założyć instytut badawczy w Polsce, i no, nie znalazłam zbyt wielu informacji na ten temat. Oczywiście trzeba być gdzieś tam jakąś katedrą przy uczelni albo pracować, współpracować ściśle z jakimś uniwersytetem, ale mm, internet prowadzi w różne swoje zakamarki i trafiłam na panią, która ma w Stanach od 50, prawie 60 lat prowadzi badania na temat dotyku i masażu. Ma ogromne doświadczenie w pracy z niemowlakami. Pani się nazywa Field, ma na imię Tiffany, Tiffany Field. Kupiłam parę jej książek, więc czekam, aż Amazon mi je dostarczy. Natomiast to, co mnie urzekło, absolutnie urzekło, to jedno z jej badań, które dotyczyło i w zasadzie seniorów i niemowlaków, ponieważ yy, i w pewnym wieku, ale też yy, przez pewne yy, okoliczności życiowe yy, możemy doświadczyć, doświadczyć czegoś takiego jak głód skóry, skin hunger, to się po angielsku mówi, brak dotyku po prostu i taki głód, yy, przejmujący głód yy, dotyku. To może być w momencie, kiedy do, też doświadczaliśmy lockdownu teraz w covid to może być w momencie, kiedy umrze nasza bardzo bliska osoba, partner i nie mamy tego, tego, tego dotyku i tego kontaktu na co dzień, ale najbardziej z głodem skóry zmagają się seniorzy. Też to widzę u siebie na masażu, dlatego tak bardzo lubię ich masować, bo, bo to są cudowni pacjenci i bardzo szybko te zmiany następują u nich, mimo wszystko, mimo wieku, tak by się pomała, co tu jeszcze można zrobić, nie? pani ma 80 lat i cudów to już nie będzie, no w kategorii cudów to czasami są cuda, no bo kiedy ktoś yy, siedzi, a potem wstaje i nagle staje się aktywny, znaczy nagle, po dwóch, trzech miesiącach terapii staje się aktywniejszy, i może więcej, i ma ochotę na więcej, i ta jego codzienność nie jest szara i sztywna, tylko zdecydowanie elastyczniejsza i taka pełniejsza ludzi i pełniejsza wyjść, chociażby jakiegoś większego spaceru, a na przykład nie było żadnego, no to to jest naprawdę dużo. I pani Tiffany postanowiła połączyć dwie grupy wiekowe Maluchy, które potrzebują, niemowlaki, które potrzebują dotyku i masażu i seniorów. I seniorzy zostali przyuczeni takich podstawowych form i podstawowych ruchów masażowych i spotykali się z niemowlakami i masowali, seniorzy masowali niemowlaki no to nie muszę chyba mówić, ja się po prostu uśpiechałam i jest to dla mnie news po prostu miesiąca. Jeny, <laughs> jaka cudowna inicjatywa. No hello, żeby w Polsce coś takiego zrobić, no to, no to, to, to by było marzenie, prawda? Albo też um, w, w, pani Tiffany też zaleciła Przeszkolenie i nie wiem do końca, bo nie dotarłam do wersji angielskiej, tylko czytałam takie urywki, to, to nie było dokładnie, to nie był ten research, tylko czytałam w prasie po prostu, było napisane na temat, na temat tego, co zaraz powiem. Więc nie mogę powiedzieć więcej, no bo nie, nie dotarłam do, do źródła, natomiast ten artykuł dotarł do źródła i to, źródła i to taka parafraza, czyli jak ukoić ten, ten głód skóry, głód dotyku u osób starszych, zwłaszcza u osób przebywających w domach opieki, no bo jeszcze w domu, w domu no to jeszcze można mieć psa, kota i jeszcze dotyk, właśnie dotykanie pupila, głaskanie go jeszcze daje bardzo duży taki komfort i uczucie czegoś dobrego. I zaspakaja gdzieś ten, ten, ten głód. Natomiast no, w domach opieki nie można mieć swojego zwierzaka, więc w Stanach wiadomo, że w domach opieki y, organizowane są zajęcia y, dogoterapii. Natomiast y, też personel tych placówek jest szkolony tak, by przy okazji zabiegów pielęgnacyjnych czy leczniczych Dostarczać z należytą taką troską, delikatnością i świadomością dotyku. Czyli na przykład podczas takich czynności pielęgnacyjnych, opiekuńczych, żeby nie robić ich mechanicznie, typu nakładam balsam, ubieram, e, ubieram podopiecznego, tylko robić to z czułością. E, I nawet jeśli nie wiem, zmieniam opatrunek, czy czeszę, czy, czy, czy wspomagam w takich codziennych opiekuńczych czynnościach, żeby to było z troską. I to jest po prostu zmiana o milion stopni. Jeszcze inne badanie, na które trafiłam, że wcale nie trzeba długo dotykać człowieka, czy masować, żeby wyzwolił się ten taki element i po pokazał ten element terapeutyczny dotyku. Czasami wystarczy kilkanaście sekund przytrzymania dłoni w odpowiednie punkty na ciele, na przykład yy, na ramieniu albo na plecach. I yy, też było przeprowadzone takie badanie, Personel, personel, personel opiekuńczy, który został właśnie też przeszkolony i taki uwrażliwiony na, na to, żeby dotykać taką uważnością i czułością swoich podopiecznych, dosłownie kilka nawet sekund wystarczy, i, ale z odpowiednią intencją, z odpowiednim wyczuciem, nie tylko... Sru kładę Ci rękę na, 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 na ramieniu, tylko ta ręka jest naprawdę przylegająca do tego ramienia, obejmująca całą na przykład torebkę stawową, całe ramię, czy takie ciepło wyzwala się, kiedy kładziemy tę rękę na przykład na środku pleców, e, to, tak jakby daje Ci wsparcie, jestem tutaj. Czasami są to osoby, z którymi nie ma kontaktu takiego logicznego. Osoby, które często są takie zagubione, nie wiedzą gdzie są. To są osoby z Alzheimerem, z demencją, więc bardzo często pojawia się niepokój, pojawia się agresja i zaobserwowano, że wcale nie potrzeba dużo czasu, takiego dotyku, stosowania takiego dotyku, żeby ci pacjenci lepiej współpracowali, żeby byli spokojniejsi. Więc to mi dało y, znowu y, kilka momentów takich aha i ostatni tydzień. Opracowywałam dwa kolejne badania, tym razem nie takie, że ja będę fizycznie i realnie masować, tylko takie ogólnopolskie ankiety. Jedna będzie skierowana do pracowników właśnie medycznych, do opiekunów, do opiekunek, do pielęgniarzy, do, pielęgniarzy, do pielęgniarek, którzy pracują, opiekują się pacjentami w różnych placówkach. I to będzie później, natomiast to, co będzie jeszcze w listopadzie i na co bardzo liczę, ponieważ tak jak zupełnie przez przypadek to zaobserwowałam, dwa lata temu było moje pierwsze ogólnopolskie badanie ankietowe, co Polacy myślą o masażu, jakie są nasze przekonania, jakie jest nasze doświadczenie dotyczące masażu, co to znaczy, że masaż jest terapeutyczny, Hmm, czy masaż, żeby był skuteczny, musi boleć, jak reagujemy, kiedy nas coś boli, czy łykamy tabletkę przeciwbólową, czy idziemy na masaż. I to badanie, w zasadzie wyniki tego badania, 80 stron, jest na mojej stronie internetowej, jest opublikowane w zakładce LOMI Badanie, ogólnopolskie badanie ankietowe. Niedługo będzie też nowa strona internetowa i tam będzie sekcja LOMI Badanie bardzo... Hmm, bardzo aktywnie wypełniana i taka wyodrębniona, ale już teraz to jest. I już teraz, kto jest ciekawy, tak zupełnie psychologiczno-socjologicznie może sobie pobrać ten raport. To, jest, to, to wszystko jest za darmo. Może sobie przejrzeć i przeczytać, tak jak mówię, 80 stron, pięknie opracowana też prezentacja grafiki. Naprawdę warto sobie to przeskrolować i zobaczyć. Jeśli się jest masażystą, terapeutą, Pracy z ciałem, z człowiekiem, warto, naprawdę, bo to 1500 osób się tam wypowiedziało, także to jest taki gruby materiał. Natomiast to, na co wpadłam teraz przy okazji właśnie tego empatycznego dotyku i tego zwykłego w cudzysłowie dotyku, że to tylko kilka sekund czy kilkanaście sekund i już są takie efekty, no oczywiście Instytut Masażu i Dotyku w Pucku na Kasztanowej 28 postanowił też się tym zainteresować i opracowałam Ojej, to chyba jest ponad 50 pytań. Dzisiaj skończyłam i właśnie w konsul po konsultacjach też z trzema koleżankami z różnych specjalizacji, które to przeczytały i dopowiedziały jeszcze swoje perspektywy. Opracowałam to wszystko i wysłałam dzisiaj do socjolożki, która ma zerknąć na to takim okiem fachowca. Będzie kolejne badanie poświęcone temu, jakie mamy doświadczenie z dotykiem, masażem takim empatycznym, kiedy jesteśmy chorzy. I my, jako my, ale czy na przykład ja jako chora osoba doświadczyłam takiego dotyku, czy poprosiłam o taki dotyk, czy jeśli nie poprosiłam, to, a go dostałam, to co mi to zrobiło, czy jak byłam w szpitalu, to jak byłam traktowana, jak byłam dotykana, czy czujemy różnicę, co to znaczy dotyk empatyczny, a dotyk taki typowo medyczny, czy można w ogóle w takim... W takiej sytuacji choroby i w jakich momentach można wplatać taki dotyk empatyczny, co nam to daje i czy nam coś w ogóle daje. I jako osoby, które jesteśmy my chorzy, ale też osoby, które na przykład dawały takie wsparcie, nie wiem, ja dawałam wsparcie mojemu mężowi, mojemu teściowi, mojemu psu. Także tutaj nawet nie, nie pytałam czasami, czy ktoś potrzebuje, po prostu widziałam, że jest taka potrzeba, nie wiem, pogłaskania po plecach, podtrzymania za rękę, pomasowania tej ręki, y, pomiziania pleców. Y, tak po prostu, czule i z, i z troską na balsamowania tego ciała, które jest chore i ma gorączkę po, po kąpieli, nabalsamowania go, w, czy, czy natarcie jakimś olejkiem, ale nie tak strusru, prawo, lewo, tylko z, taką, z takim uczuciem, taką, taką naprawdę troską i czułością. Czy mamy takie doświadczenie? Czy tego potrzebujemy? Bo doświadczenia ze Stanów pokazują, że tak i że y, może to nie znaczy, że od razu jesteśmy zdrowi, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żebyśmy nie czuli się chorobą. Żebyśmy nie czuli się ciągle, że nam, mm, nam coś jest i my jesteśmy tylko tym czymś, tym kaszlem, tą temperaturą, tym bólem, tym, że nie mogę czegoś i że jakby skupiamy się tylko na, tym, na, na tych wszystkich dolegliwościach, a możemy też poczuć sporo czułości, przyjemności, Pomimo dyskomfortu, pomimo choroby możemy się poczuć widziani, tak mówiąc górnolotnie, jako ja Agnieszka leżę chora, mam gorączkę, ale ktoś po prostu przychodzi i nie użala się nade mną, że jestem chora, tylko mówi ojej, owszem współczuję ci, ale posiedzę sobie przy tobie, pogłaszczę cię po ręce, jeśli to nie jest dla mnie nieprzyjemne i niemiłe, pogłaszczę cię po głowie, bo, bo się po prostu o ciebie troszczę, bo jesteś mi bliska, bliski, bo to uspokaja, harmonizuje, także naprawdę jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie i to jest na dwa lata, dwa lata temu zrobiłam pierwsze ogólnopolskie badanie, więc po dwóch latach robię sobie kolejny prezent, i, I mam nadzieję, że jeszcze w listopadzie będę mogła wypuścić tę ankietę. Ona nie jest łatwa. To nie jest ankieta, która, m, której wypełnienie sobie nam zajmie kawusie. Nie. To ja też sobie tak zobaczyłam, że to jest podstępnie <grywanie> zrobione, ponieważ ta ankieta już może edukować. Bo mm, myślę, że większość z nas może nie wiedzieć, że może o to poprosić, może się wstydzić, może nie mieć takiego doświadczenia bycia dotykanym w czasie choroby, a już dotykania kogoś w czasie choroby, to też nie wiem, czy mamy wszyscy i to jest takie powszechne. I co o tym w ogóle myślimy? Więc mnie to ciekawi, bo pewnie każda kul kultura ma inaczej. Ciekawi mnie, co z tego wyjdzie. Będę musiała pewnie poszukać potem fajnego socjologa, który mi opracuje te wyniki, ponieważ ja się na tym nie znam i pierwsze badanie też mi jedna socjolożka opracowywa, nie wiem czy ona się go podejmie, bo ono będzie dużo większe. No i na to też będę musiała zbierać pieniądze, ponieważ to nie są małe, małe kwoty, żeby specjalista opracował takie wyniki. Nawet jeśli zbiorę wyniki jeszcze w listopadzie, jeśli nie wiem ponad tysiąc osób mi wypełni ankietę, no bardzo bym chciała, żeby to się wydarzyło, mimo że to jest trudna i taka wymagająca ankieta, że jednak pochylimy się nad nią i, i spędzimy, spędzimy mm, no dobra, cały duży kubek herbaty, tak takiej Taki naprawdę ciepłej herbaty do, do wypicia, żeby wypełnić tę ankietę. No to, to pewnie dopiero w przyszłym roku będę miała wyniki, ale już będę miała wgląd w to, co ludzie będą wypisywać, jak będą odpowiadać, także pewnie będę mogła tutaj troszeczkę pozdradzać i się po, pocieszyć, albo być taka, nie wiem, zawiedziona, że w ogóle o Matko Święta jesteśmy nieczuli i, i że w ogóle wyśmieją mnie, co ty, kawała tutaj chcesz sprawdzać. Także czasami żyję w takim... <grych> W takim poczuciu dużego dyskomfortu i że, niepewności, że nie wiem, czy to, co robię jest potrzebne, znaczy, wiem, że jest potrzebne, ale nie wiem, czy jest o serio odbierane, czy ktoś tam sobie z politowaniem pod nosem się nie uśmiecha. Yy, że, że co ja tutaj robię, jak już, nie wiem, w Stanach to zostało zrobione, to po co ja tutaj się męczę na Kasztanowej, tak? I że dziewczynko, weź tutaj, mm, idź, rób doktorat jakiś, a potem się zajmuję jakimiś badaniami. No, czasami mam takie myśli i, i się z nimi zmagam, a potem siadam i wypełniam, mm, i uzupełniam, i robię, i buduję kolejną ankietę. No bo mnie to kręci. Jak będę ulegała tym myślom? One są. Nie wiem, czy kiedyś znikną. Nie mam pojęcia, ponieważ nie mam takiego potwierdzenia, że to jest super, że to jest potrzebne, że takiego zaangażowania społeczeństwa, w, nie wiem, no, oczekuję jakiś nie wiadomo czego, pewnie większość osób, które coś bada, nie ma takiej zachęty. I, I swojego grupis. Ja na szczęście mam bardzo fajne moje uczennice, moje koleżanki, które mnie wspierają i, i kibicują, ale czasami mam takie, mm, takie coś, czy, czy, czy ten świat, który jest taki poważny, i ten świat y, nauki, gdzie się ludzie naprawdę poważnie tym zajmują, czy jakby spojrzał na to, co, co ja robię. Ponieważ wysłałam w tym tygodniu dwa maile. Jeden do pani Tiffany Field wysłałam, ponieważ był podany mail. Nie wiem, czy trafiłam do spamu, czy trafiłam do skrzynki pani Tiffany, czy gdzie trafiłam, ale wysłałam. Wysłałam mailo o esej po angielsku. Czym się zajmuję, co robię, że ją podziwiam, jakie są moje kolejne etapy badań i, i jak to wygląda i z czym się zmagam. Zadałam jej parę pytań. No, minął cały tydzień jeszcze odpowiedzi nie dostałam. Wysłałam też maila do profesora, chirurga, onkologa, którego też bardzo podziwiam, pan Dawid Murawa, jest chyba profesorem. I też wysłałam podobnego maila, mail-esej. Zapytałam też, zahaczyłam o, o onkologię, czy ma takie doświadczenie, że masaż może wspomóc pacjentów onkologicznych na jakimkolwiek etapie leczenia, no, na razie i co on o tym myśli, tak? W ogóle o masażu, jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych. No, też nie dostałam odpowiedzi. Na razie piszą do mnie kurierzy, nie wiem, DPD, DHL, newsletter Netflixa in post, także albo mam na przykład wypełniane formularze Google'a na, na moje szkolenia, na kurs grupowy od podstaw i kurs grupowy dla osób, które już masują. I to akurat mnie cieszy, kiedy wpada takie zgłoszenie, ponieważ um, mam edycję wiosenną już prawie całkowicie zapełnioną. Na kurs y, grupowy, ten od podstaw, mam dwa wolne miejsca na końcówkę lutego, bo to jest po 26 lutego startujemy, więc mam ostatnie dwa wolne miejsca. W kwietniu mam miejsc jeszcze cztery na kurs grupowy od podstaw. Także jeśli ktoś myśli, że chciałby i chciałby posłuchać tak na żywo i dowiedzieć się jak LOMI działa i nauczyć się tej techniki, która działa i posłuchać o tych wszystkich wyczynach tutaj LOMI, to zapraszam na kurs, bo po kursie od razu już możecie iść i masować i, i robić dobro. Alomi praktycy, no to to już idzie lista rezerwowa, jeśli chodzi o pierwszy termin, już jest termin zamknięty, marcowy i kwietniowy zostały jeszcze trzy wolne miejsca. Także jeszcze można się zapisywać. No i potem mam jeszcze edycję jesienną, tutaj jeszcze jest połowa miejsc wolnych, także cieszą mnie te wszystkie zapisy, no bo to, to pomiędzy tymi kurierami, gdzie ja tam czekam na, no wiecie, na odpowiedź na no chociaż coś, panie Agnieszko, fajnie, że Pani to robi. Wystarczyłoby. No ale keep going. Kończę, bo to jest chyba wyjątkowo długi podcast. Zapisałam sobie wszystko od myślników, co powiedzieć, żeby nie było pustych przebiegów, żeby nie było takiego poczucia chaosu. Także mam nadzieję, że Uch, że nie dostałam zbytniej zadyszki i wy też nie dostaliście zadyszki słuchając i że te informacje i to, to, co do was mówię w jakikolwiek sposób jest ciekawe. Jeśli tak, proszę napiszcie, proszę dajcie znać, czy to w mediach społecznościowych, na, na Messengerze, czy to w mailu przez kontakt, przez formularz. Dajcie znać. Bardzo chętnie zobaczę was, was w mojej skrzynce mailowej pomiędzy wiadomościami, że Dziś będzie kurier DPD i dostarczy pan Daniel, tak, Daniel dostarczy moją przesyłkę. Także dziękuję wam za wytrwałość, za słuchanie. Gdybyście mieli jakieś pytania, chęci, potrzeby, żebym coś tutaj opowiedziała, albo sami byście trafili na jakieś wyjątkowo ciekawe informacje dotyczące masażu i dotyku, to dawajcie znać, bo mm, ja też mam swoją pojemność i nie na wszystko trafiam, ale gdybyście powiedzieli, że wiesz co, trafiłem na to i na to, słuchaj, trafiłam na taką informację, a może to będzie ciekawe dla ciebie, Kawula, to wrzucajcie. Dziękuję za słuchanie, do usłyszenia, chciałam powiedzieć do zobaczenia, ale do zobaczenia może też, bo na kursie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Anatomii Dotyku. Cześć!